0: Hola Pirineísta, una semana más por aquí, arrancamos con Maldita Montaña, una publicación para pirineístas, montañeros y amantes de la aventura. Esta semana hemos querido completar el artículo que os compartimos la semana pasada sobre la responsabilidad de los expertos en las salidas a la montaña. Bueno, ha tenido mucho éxito y no es para menos, ya que... Quien más o quien menos ha organizado alguna salida para el club de montaña o ha llevado de excursión a su grupo de amigos, ¿no? Afrontando una responsabilidad en la actividad. Pues bien, hoy lo completamos con esta segunda entrega en la que se abordan algunos aspectos de la seguridad y prevención en actividades colectivas en montañas. Y es que aunque no lo parezca, la exposición al riesgo se incrementa en este tipo de actividades, aunque nos parezca todo lo contrario. Bueno, en los artículos os hemos insertado también algunos, algunos vídeos muy interesantes de la FEDME, y bueno, que esperamos que. Sirva y instruya, ¿no? Llévatelas, Te mantendrán los pies secos. Si consigues sobrevivir, pégame un toque. Para evitar que la civilización le intoxique, decide huir y adentrarse solo en estos parajes, perdido en la naturaleza salvaje. Picha Bueno, como os decía, las personas sienten que estás, están más protegidas por el hecho de ir en grupo, ¿no? Y sobre todo, pues cuando hay alguien que dirige ese grupo, ¿no? Alguien con experiencia. Pero en realidad, puede que la exposición al riesgo sea más alta, ¿no? Es un, un efecto de tipo psicológico. Esto no significa que el riesgo no se pueda controlar o no se pueda reducir ¿no? con las medidas apropiadas Y es un poco de lo que vamos a hablar en este momento ¿no? En primer lugar, actividades colectivas en montaña no Estamos hablando con casi con cómo como nos nos referimos a esas salidas en grupo, ¿no? Y de, a nivel técnico y cuando bueno pues estamos hablando de competiciones, entrenamientos, eventos de reunión que están organizadas por una institución eh, que se hace responsable. Pero bueno puede estar también aplicada pues esas salidas en grupos que muchas veces pues pues eh, son grupos de amigos a los que se va sumando amigos de amigos y bueno pues a veces quien lo organiza pues echa las manos a la cabeza por la responsabilidad que va a afrontar ¿no? y por ello pues es muy importante pues de lo que vamos a hablar en el día de hoy. En primer lugar, bueno, vamos a analizar por qué aumentan los riesgos en estas actividades. ¿no? En primer lugar, mmm, eh, hay un aumento del riesgo ya que hay un mayor número de personas expuestas. Esto eh, bueno, pues es, es, es muy obvio. Eh, por ello tenemos que evaluar esos riesgos ¿no? eh, que, que en actividades en las que la participación es de numerosas personas y bueno que pueda haber diferentes grados de, de experiencia. ¿no? Es lo que os decía hace un rato, ¿no? Que, que bueno, al final pueden ser eh, salidas en las que conocemos eh, la experiencia de los eh, eh, participantes más cercanos, pero bueno, muchas veces ya sabéis que a última hora se van añadiendo nuevos participantes y puede ser que se nos escape, que esto eh, hay que prevenirlo ¿no? y planificarlo. ¿Cómo? Pues con una adecuada planificación y evaluación del riesgo. Uno de los errores pues, que hace que, que en estas actividades colectivas el, el riesgo aparente pues, sea, sea mayor. Bueno, y Digamos que no hay una norma que expresamente obliga a los responsables de la actividad colectiva a realizar un determinado tipo de planificación y, ni a realizar una evaluación de riesgo, pero... Aquí está el pero que bueno, cuando eh, ocurre alguna desgracia puede ser que el juez considere que la responsabilidad que tienes como por ser el organizador de esa actividad colectiva implique que deberías haber efectuado la evaluación de riesgos previa. Bueno Otro de los, de los aspectos ¿no? que aumenta el riesgo aparente es el desconocimiento de las principales causas de accidente, ¿no? Eh, caídas, desorientación, malestar físico, ¿no? Eh, una sobreestimación de las propias posibilidades y la falta de experiencia. O bien a nivel técnico. Eh, poca o nula planificación. Así como. Bueno, pues la adecuada preparación física. Tanto, bueno, del. Eh, del organizador. Eh, como de los integrantes. ¿no? Eh, por ello os recomiendo. Que, que bueno que informemos de, 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 de las actividades eh, que tengamos el conocimiento de la experiencia de los integrantes del grupo y, y bueno dado el caso pues igual hay que, que evitar que determinadas personas pues puedan puedan realizar una actividad no que va a implicar un riesgo para ellas como para eh, todo el grupo ¿no? Eh, un, entre los aspectos del aumento del riesgo bueno, se encuentran, y así lo, lo indican en los estudios de, de la federación, son la, la ca gran cantidad de personas no federadas. El 79% de los rescates que se llevan a cabo en montaña se trata de personas no federadas. Eh, ¿qué, ¿A qué puede ser debido? Bueno, pues en, en principio a menor experiencia y eh, menor acceso a, a formación o información. Bueno, y me diréis cómo reducimos al final los riesgos. Bueno, pues se trata eh, en, bueno, ya lo hemos ido comentando, pues de alguna manera realizar esa correcta planificación y evaluación de riesgos. Pues bueno, ver qué, qué riesgos existen, eh, si es una ruta a la longitud, desnivel, la dificultad. Eh, bueno, eh, al respecto, eh, pues existen algunos sistemas ¿no? que permiten eh, medir esa dificultad. el caso del, del MIDE, ¿no? que en algunos momentos ya hemos tratado aquí y que de alguna manera nos va a eh, ayudar a, a evaluar si esa actividad pues es acorde a la experiencia del grupo. Y bueno, considerar todos los riesgos de la actividad, ¿no? Pues desde caídas al mismo nivel, distinto, la caída de piedras, otros accidentes, las condiciones meteorológicas que debemos consultar con anterioridad y, bueno, los eh, accidentes que los provocan los, las propias personas, ¿no? Pues ya sea, pues, no sé, eh, caída de piedras, eh, muchos, muchos aspectos, ¿no? Y todo ello hay que tenerlo en cuenta aspecto importante, la formación en materia de seguridad. ¿no? Eh, bueno, desde existen muchos cursos, muchas formaciones, talleres eh, desde la propia Federación de Montaña, de las diferentes eh, comunidades y, y del, la, desde la FedNE. Bueno, pues ahí hay planificación de cursos tanto para clubs como responsables de seguridad. De acciones formativas, pues también para todos los, los interesados. Ese era un poco el repaso que os queríamos hacer de, de este tema. Y bueno, preguntaros a ver si sois organizadores de actividades colectivas y a ver qué. qué prevenciones, qué planificaciones saquéis, ¿no? Os lanzo ahí la pregunta. Os lanzo el guante, a ver quién lo recoge y pues ya sabéis que me podéis enviar un correo a info.com que gustosamente os escucharemos y lo comentaremos por aquí, que al final esto se trata de ser un, un, un diálogo, recibir el feedback y, y bueno, y, y compartir entre todos. Bueno, ya sabéis que todas las semanas en el boletín os solemos eh, compartir un par de artículos que centran un poco la temática de semanal. En este caso, eh, acompañando al, al de seguridad y prevención en actividades colectivas, pues le acompaña uno sobre el camino de Santiago en bici. Ya sé que él, de alguna manera dista un poco de la actividad general que solemos comentar en Travesía Pirenaica. pero bueno, él, eh, es una, una opción ¿no? para los eh, amantes de las dos ruedas. Y, y bueno, que no voy a entrar en detalle, pero os, os hemos traído pues, un, un artículo en el que explicamos el, las opciones que tenéis pues, para realizar el camino de Santiago en bici en 12 etapas de una media de 65 kilómetros cada una a través del eh, camino de Santiago francés y saliendo de bueno, San Juan de Piedepuerto al sur de Francia y eh, llegando a Santiago de Compostela en Galicia. Bueno, cuál es la mejor época para realizar la ruta? cuándo eh, podemos ir? Qué necesitamos? Y bueno, otras cuestiones que acompañan a este artículo. Bueno, preguntas como cómo transportar mi bicicleta al inicio y vuelta a casa del Camino de Santiago. Pues bueno, que sepáis que tenéis opciones y que las abordamos, ¿no? Las abordamos en este en este artículo, bueno, así como pues eh, introduciros un poco en el bikepacking, ¿no? Y, y en esa evolución que ha habido de, del sistema de alforjas, ¿no? Pues para hacer más llevaderas las las rutas. Bueno, una, una al final una ruta la del Camino de Santiago en bicicleta que depende de qué épocas puede estar muy masificada y, y bueno eso al final afecta mucho a la experiencia que nos llevemos pero yo os diría que escogiendo la época adecuada y, y un ritmo también adecuado porque ni muy rápido ni muy ni muy despacio no pues lo podemos disfrutar sin duda y bueno así llegamos a la siguiente sección la sección como sabéis de buscamos un lugar, ya sabéis que cada semana buscamos un lugar de los Pirineos, observamos una fotografía ¿no? y con unas pistas eh, pues yo os pregunto no ¿de qué lugar estamos hablando? Eh, ya sabéis que eh, durante este año eh, comenzamos a recoger vuestras propuestas, ¿no? Podéis enviar o enviarnos vuestra fotografía con las pistas, eh, tenéis para ello en el enlace que os dejamos eh, un cajetín eh, donde enviarnos la fotografía con, junto con pues ese texto de, de pistas ¿no? que le acompañan. En este caso, bueno pues yo tengo delante la fotografía, veo unos pies que están... Colgando al abismo y un valle que, que baja vertiginosamente eh, desde el ambiente rocoso a ya se ve pues eso cada vez más verde conforme va bajando y el fondo pues bueno ya se ve al fondo del valle que hay algo de, bueno que hay arbolado. ¿no? En, estamos en el en, en lugar 52, ya llevamos 52 semanas compartiendo estos lugares ¿no? con los que es inspirar, ¿no? inspirarnos ¿no? Para, para visitar hasta el último rincón de los Pirineos. En este caso, la fotografía de esta semana nos la envía Nicolau Crespi, ¿no? un viejo conocido de esta sección con el que ya viajamos hace un tiempo hasta el Valivierna. Y en esta ocasión nos propone encontrar el valle que se extiende a sus pies, pero literalmente, como os digo, ¿no? Vamos allá con las pistas. En primer lugar, este lugar está situado en pleno Pirineo Aragonés. Esa es la primera de las pistas que nos da Nicolau. La segunda de ellas es se accede al mismo desde dos refugios importantes de Aragón y dentro de un parque natural. Y la tercera nos dice es un trozo del GR11, de la senda pirenaica. Bueno pues esas eran las pistas que nos daba Nicolau. Muchas gracias por enviarnos eh, una vez más un, un lugar ¿no? Para este juego eh, este juego semanal que tenemos entre todos Bueno y cuál fue el lugar de la semana pasada Bueno pues el lugar que os proponíamos la semana pasada Era el Gran Astazu o el Astazu Oriental Junto a este de izquierda a derecha Podemos identificar el Collado de Astazu El pequeño Astazu de 3.013 metros El Collado Swan y el gran Astazu, ya de 3.071 metros. Una perspectiva totalmente diferente a la que muestran hacia el norte y es que hacia el otro lado muestran el aspecto de dos picos gemelos, desplomándose sobre el valle con una, un murallón de 500 metros tan solo interrumpido por el célebre Corredor Swan, ¿no? ese clásico de invernal. Bueno, y ese era el, el lugar de la semana pasada. Ya sabéis, como os decía hace un, un momento, que nos podéis enviar vuestras propuestas. Y bueno, llegamos ahora a los relatos de altura y continuamos con la publicación de los microrelatos de ese primer concurso que hicimos, relatos de altura. Y en esta ocasión vamos a, a recitar el, dos más, el, uno de ellos es el reencuentro por Juan Cristóbal Benito Ferriz y estaba decidido por Javier eh, Torres Gálvez. Eh, ambos, muchísimas gracias por estos relatos. En primer lugar, voy a recitar el reencuentro por Juan Cristóbal Benito Ferriz, en mis propias, eh, mis propias palabras. Aquí solo, de nuevo, moribundo y al límite, Esoroche hace de las suyas. Mientras bebo algo caliente, aprovecho para suavizar mis dolorosas manos con el calor del vaso. El ulular del viento es constante, fuerte, la tienda se balancea a ambos lados. Hasta el límite. Fuera, el hielo quiebra constantemente, provocando ruidos secos y estremecedores que me invaden el alma, y el miedo intenta apoderarse de mí por momentos. Me hago las mismas preguntas que siempre para no volver más, aun sabiendo que serán en vano porque esto es mi filosofía de vida. Visualizo con los ojos cerrados el recorrido a la cumbre, una oportunidad, no puede fallar nada. Es medianoche, hay que salir ya. Me invade la metamorfosis del montañero y sacando fuerzas de no sé dónde, comienzo el periplo hacia la cumbre. Arriba será un mero trámite. Lo más importante, el regreso al campamento base. Bueno, pues esas tesituras, ¿no? Del montañero. Esas preguntas ¿no? filosóficas, ¿no? De, de qué hago aquí? ¿a dónde voy? ¿No sé dónde? Bueno, pues ese es el relato de Juan Cristóbal Benito Ferriz El reencuentro Bueno y ahora vamos con el segundo de los eh, relatos el Estaba decidido por Javier Torres Gálvez Que voy a, a recitar eh, yo mismo 80 años y tú no estás Debo ser fiel a mis principios y me pongo en marcha Hoy tengo una extraña sensación Salgo del garaje sin preocuparme de cerrar la puerta y pongo rumbo a la pradera, como tantas veces. Noche cerrada, sombras que bailan al paso proyectadas por el frontal, y mis pasos abren huella en la nieve helada que cruje, rompiendo el silencio de la noche y del momento. El amanecer dibuja la sombra de la song sobre el perdido y goriza la vista. Nunca me costó tanto tiempo superar esas clavijas. Tampoco tengo prisa, sin detenerme, continúo hacia mi objetivo tantas veces imaginado. Siempre quise decidir mi propio destino, y llegado el momento no hay duda ni miedo, solo la incertidumbre de conseguirlo. Escupidera, la luz escapa por la cima y la noche es gélida. Sentado en la cima, tranquilo, ya no siento frío, solo paz. Bueno, pues esa es la ascensión al, al monte perdido del relato, del microrelato de Javier Torres Galvez. Bueno, bueno, muchísimas gracias a ambos pues por. Por participar y enviarnos y difundir pues, estos relatos que nos dan. nos, dan, nos llenan de energías ¿no? para, para que llegue el fin de semana y lanzarnos a, a la montaña. Bueno, y ahora ya sabéis que eh, todas, las, eh, todas las semanas en el, en el episodio de Maldita Montaña pues, hacemos un repaso a las noticias e historias más destacadas. Y bueno, comenzamos la sección contándote que Mark Batar, eh, a sus 70 años, intentará el Everest sin oxígeno por una nueva vía que evita la cascada de Kumbo. Bueno, de, ya hablamos eh, allá por el otoño de de Mark y que estaba bueno, pues estaban investigando cómo y abriendo una alternativa a esta la cascada de Kumbu. Tener en cuenta que la persona may de mayor edad que ha escalado el Everest sin oxígeno es el italiano Abele Blanc, que lo hizo a los 55 años, Mark. Batard eh, lo va a hacer a los 70. Lo va a intentar a los 70. Junto con su hijo Alan y de eh, Pasan Nuruserpa y su hijo. Eh, que, que bueno, como lo comentaba, pues se eh, abrieron una variante el pasado otoño que evita ese caos de hielo de la cascada de Klumbu. Y que sin duda, pues, esta nueva ruta ¿no? que están intentando puede convertirse en normal con el paso del tiempo. Bueno, el, el riesgo creciente del cambio climático, ¿no? Que. Eh, supone pues, el paso por el glaciar en la, en la zona de la cascada. Eh, un apunte histórico. Mark Batard fue la primera persona en escalar el Everest sin oxígeno en menos de 24 horas. Lo hizo en 1988. Todo un, un gran récord ¿no? que revolucionó el panorama himalayista del, del momento. Eh, os contamos también que la aragonesa eh, Nieves Gil y la madrileña Lucía Guichot eh, hacen la cara norte del mítico Eiger, la Norwand, eh, lo que representa pues, la primera acordada femenina española en hacerlo. Y os compartimos eh, una entrevista eh, en el boletín eh, que hacían desde El Mundo a, a Miguel Sánchez a sus 40 años como guarda del refugio de Ventosa y Calvel en el Pirineo de Lleida. El... Nos comentaba, ¿no? El tipo de público que viene ahora no tiene nada que ver. Cuando empecé el refugio, eh, solo al refugio solo llegaban esquiadores y escaladores. Ahora siguen viniendo montañeros, pero también hay turistas, gente de ciudad que ya se atreve a subir hasta aquí y disfrutar de esto. Y yo encantado. Bueno, pues esas son las palabras de, de, de Miguel, bueno, con ese cambio que ha visto en sus 40 años al frente del refugio y que, bueno, sin duda, pues vemos en, en las montañas, ¿no? Una afluencia de, de neófitos y, y, bueno, pues nos quejaremos de que están masificadas, pero también hay que alegrarse porque se, se disfrute de la naturaleza. Suiza es un paraíso para la escalada de, de grandes rutas, ¿no? de muchos largos. Y Cedric, eh, la chat, nació y creció allí y eh, bueno, a través de un sentido eh, del humor y entusiasmo pues nos transmite un proyecto de cinco picos y paredes emblemáticas, eh, las más difíciles de Suiza, que lo recoge en, en un documental, El camino suizo hacia el cielo. Way, eh, Swiss Way to, to Heaven y, y bueno eh, ahí podéis verle eh, eh, luchar contra eh, octavos ¿no? en esas grandes paredes y intercalado pues, con palabras de los aperturistas, ¿no? de, que hablamos bueno, tanto de los cambios del equipo, de la escalada, ¿no? lo que se ha producido en esa evolución desde una opinión bueno, más tradicional hasta bueno, la, la escalada eh, moderna. ¿no? Por eso os hemos dejado el, el documental, que la verdad es muy, muy interesante. Le podéis Está en inglés, le podéis poner subtítulos para facilitar... Bueno, pues eh, la visualización Y bueno, para cerrar también nos compartíamos un, corto, un cortometraje de, de animación eh, Ya veis que este, esta semana nos hemos puesto doble tarea audiovisual eh, Bueno, pues eh, ya veis, eh, es la verdad que, que, que bueno eh, Dos hombres escalan una montaña para colocar una estatua de la Virgen María a la cima Y todo va bien hasta que a alguien se le cae la pierna es entonces cuando las cosas empiezan a ser hilarantes. Bueno, este es el cortometraje de animación y es un, bueno, una maravilla visual que os animo a, a visualizar. Y ya no me queda bueno, más que ir... Despidiéndome, Ya sabéis que todas las semanas lo hago con una fotografía, aquella que nos comparte, las eh, seleccionadas entre las que nos compartís y bueno, que vemos más apropiada al, al momento. En esta ocasión os, os hemos traído una fotografía que nos hace llegar Fernando Hernández y que bueno, se puede ver a un esquiador ¿no? preparado para el descenso. Y, y se trata de la bajada del pico Paderna, ¿no? y con las vistas eh, a la tuca y la tuqueta blanca de Paderna, en la zona del refugio de la Reclusa. Y bueno, pues una, una fotografía muy invernal con la que nos despedimos como todas las semanas. Eh, ya sabéis que podéis compartirnos las fotografías eh, etiquetándonos en arroba eh, travesia, aica, o con el eh, hashtag del de mismo nombre. Y bueno, que como siempre, pues que ha sido un placer y que os espero aquí en la próxima semana. Venga, un abrazo, familia. Y como decía Jack Kerouac, porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa, ve y escala esa maldita montaña. ¿Has pensado en abandonar? Oh, solo una vez cada dos minutos o así. Si quieres algo.